0: chal, ¿cómo están? Les saluda Andrea Sierra. Bienvenidos a un episodio más de Echando el chal. Este Echando el chal eh, realmente sí va a ser diferente, no como nosotros que siempre les digo que es diferente, pero no es diferente. Y les voy a decir por qué es diferente, porque es el primer Echando el chal en toda la historia en el que lo voy a hacer sola, así que este va a ser un monólogo de mí hablando con ustedes, aunque ustedes no me contesten, yo voy a estar hablando con ustedes, así que voy a intentarlo hacer ameno, voy a intentarlo a hacerlo divertido. Porque Mane no va a poder acompañarnos el día de hoy, eh, fue un percance de última hora y al final ya no pudimos agregar a alguien más. Ya saben que si falta alguien, siempre tenemos a quien nos cubra, pero esta vez esta vez no va a ser así. Así que espero y quieran escuchar mi melodiosa voz por aproximadamente una hora, de verdad prometo, lo voy a hacer lo más, eh, ¿cómo decirlo? Lo más ligero posible, lo más ligero posible. Voy a intentar hablar esta vez de varios temas, tengo varios temas aquí en la agenda, voy a empezar a hablar por el partido de la selección. Como muchos ya saben, se jugó la semana pasada, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablarlo en el chat. Lo voy a resumir, lo voy a resumir porque realmente eh, pues ya creo que ya se ha dicho absolutamente todo, creo que ya, eh, ya se habló de pieza a cabeza de todo lo que pasó el, el pasado martes en el estado de azteca, pero bueno... Eh, yo tengo como cuatro o cinco puntos que me parecen importantes a destacar. Eh, el primero, para mí, Andrea Sierra, eh, las mejores jugadoras de esta selección contra Colombia fueron Rebeca Bernal, María Sánchez, Nancy Antonio y Caro Jaramillo. Creo que fueron las jugadoras que fueron fundamentales en, en, en el partido. Ah, no, y Kenty Robles, se me estaba olvidando Kenty Robles, perdóname. Perdóname, Kenty, por olvidarte. Perdóname. Claro, Kenty Robles. Creo que fueron, eh, estas fueron las cinco mejores jugadas de la selección. Pondría en un nivel superior a Rebeca Bernal, a María Sánchez y a Kenty Robles. Creo que tanto María, que a, tanto como Rebeca, como Kenty en la defensa fueron sumamente importantes. Y también las incorporaciones de Kenty hacia la ofensiva fueron un factor importante para, para la selección mexicana. A ver. De las jugadas que entraron de cambio, me gustaría mencionar lo que hizo Jocelyn Montoya. Y no es que yo tenga algo en contra de, de, de Dani Espinoza, pero creo que en los pocos minutos que Jocelyn Montoya jugó, hizo mejores cosas que Daniela Espinoza. Y en este podcast nos hemos cansado de decir, bueno, al menos yo me he cansado de decir, que este torneo ha sido un muy buen torneo para Dani Espinoza, ha recuperado su nivel, pero creo siento que cuando se trata de selección, hay algo, no sé si es la posición en la que la ponen o realmente no lo sé, ya saben de Teddy y yo hablando, pero hay algo que no termina de cuajar con Dani este, y, y creo que eh, esta Montoya tuvo pues no sé, o sea, a mí me parece que tiene tuvo la calificación aprobatoria como para que pueda volver a repetir tanto como cambio como en el once ideal de, de, de Mónica Vergara, ¿no? No, ¿no? no sé qué vayan a opinar ustedes, me gustaría que me digan qué es lo que opinan, digo, no me lo van a poder decir en este momento, pero si me pueden mandar un tweet, se los agradecería. Pero creo que ha sido un partido importante para las de, para las de Mónica, y más porque en los últimos partidos, que lo habíamos mencionado, ¿no? Si, si la selección no gana en este partido contra Colombia. Eh, se, se, viene una, se viene una fuerte para, para Mónica Vergara y siento que una presión importante de tanto afición como federación y todo no pero creo que ha sido un partido importante porque en mi opinión es el segundo partido en toda esta en todo este proceso que Mónica Vergara puede jugar a su estilo, a su juego a lo que ella quiere que la selección juegue, ¿no? Entendemos que sí se han partido se han jugado partidos importantes tanto como con Japón como con Estados Unidos, contra España, pero son selecciones que ellas ya juegan, jue hacen que el equipo juega el juego que ellas quieren, y así tú no puedes crear un estilo de juego, ¿no? Entonces, un partido entre Costa Rica, sin hacerla menos, claro, y sin faltarle respeto, un partido contra Colombia, que son selecciones que podríamos decir que están a la par, tal vez... Eh, eh, estén un, un poco más arriba o tal vez estemos nosotros un poco más arriba creo que ya ahí depende de, de cada persona pero creo que un partido contra Colombia en el que Mónica Vergara pueda eh, poner a sus pupilas, ponerlas a jugar y a su estilo y que aprendan a jugar a su estilo fue muy importante a muchas personas no les gustó el juego creo que fue un partido muy trabado y demasiado físico eh, pero creo que fue muy importante sumar sumar, sumar en el Azteca, la verdad, eh, la afición se portó maravillosa, fueron alrededor de 9.100 personas al Estadio Azteca, este, y bueno, ya sabemos que el próximo 23 de octubre la selección va a jugar ahora contra Argentina en Tepatitlán, en el Estadio de Tepa Gómez, que también va a ser va a ser un partido importante y una prueba sumamente complicada para, para Vergara, porque... La selección de Argentina también es una selección muy complicada. Esta selección jugó el Mundial del 2019 y de verdad tuvo un muy buen torneo. Entonces, también la selección argentina viene de un cambio eh, tanto de directivos en la federación como directivos en la, en la... como de directores, como director técnico. Entonces, vienen también empezando un nuevo proceso rumbo a Australia 2023. Entonces, creo que va a ser un muy buen partido... Entonces, ese es mi resumen en general De todo lo que yo quería hablar de, de la selección Podría agregar ciertas cosas eh, Que estas ya son a título personal Pero son como, como comentarios, ¿no? Me gustaría eh, ver a Kenty Robles como capitana de la selección Ojo, quiero aclarar, no es que yo tenga algo en contra de Stephanie Mayor Pero, eh, no sé, me, creo que su jerarquía y todo lo que significa Kenty Robles, tanto para eh, la selección como para los mexicanos, debería de portar ese gafete sí o sí eh, dentro de la selección. Y sí, creo que esos son los, los comentarios más a título personal que podría dar. Me gustó. Creo que hay muchas cosas que se tienen que mejorar, claramente. Hay mucho, mucho que mejorar, pero creo que fue un paso importante y más importante que ya se han metido goles, que creo que era súper importante recuperar ese ese gol. Eh, María Sánchez es, es es otro boleto, ya saben que yo soy María Sánchez FC, entonces el golazo que se aventó, qué joya, de verdad que joya. Pero bueno, para los que fueron, qué padre que lo, lo disfrutaron, qué padre que estuvieron ahí, qué padre que pudieron estar eh, pues saludando. A la gente que fue al estadio, porque había muchas fotografías, hubo muchos videos. Entonces, qué padre, qué padre que estuvieron ahí. No sé si de fondo, perdónenme, no sé si de fondo se escuche mi perro. Sí, sí, discúlpenme. Este, Pero bueno. Y bueno, ahora pasemos a lo que vivimos esta jornada número 10 en la Liga MX Femenil. Eh, a ver, hay varias cosas, hay varios temas que tocar. La verdad es que, no sé cuál sea, yo creo que lo más importante es la situación esta que se presentó a partir del martes de la semana pasada, en donde la televisora, que transmite a la mayoría de los equipos de la Liga MX, decidió modificar su modelo de transmisión, y dijo, pues hagamos como un NFL Zone, bueno, un Red Zone de la NFL, básicamente, y pongamos tres partidos a la misma hora. Eh, bueno, o sea, no solamente hubo tres partidos a la misma hora, hubo cuatro partidos a la misma hora, pero tres fueron transmitidos por la misma televisora y solamente pasaban los momentos más importantes, y el, el, el partido importante, o el partido ancla, era el de Tigres contra Scholes, ¿no? Eso fue lo que pasó. Para los que no saben, se los resumo, eso fue lo que pasó. Decidieron eh, poner tres partidos a la misma hora, y el, punto, el partido ancla era Tigres contra Sholas. Obviamente cuando esto salió en redes sociales eh, la gente explotó. ¿no? La gente no está de acuerdo y creo que tiene toda su razón para no estar de acuerdo. Mucha gente menciona que les están quitando horas de fútbol. Otros tantos mencionan que si de por sí era difícil analizar partidos, porque ya sabemos que a la Liga le encanta empalmar partidos, era difícil analizar partidos que estaban a la misma hora en diferentes cadenas, bueno, ahora imagínate, tres partidos a la misma hora, en la misma cadena, básicamente imposible, ¿no? Entonces, eh, se es, estuvo sonando, estuvo sonando mucho esto en redes sociales, y bueno, vamos, o sea, yo estoy de acuerdo en casi todos los puntos de, de, de que, que la gente dice, pero también me gustaría, y esto sí es a título personal, y estoy segura que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, y tal vez mucha gente va a decir, no, pero cómo dices, que no sé qué, pero me gustaría que nos quitáramos un poco la playera. Yo puse en redes sociales y pregunté eh, qué culpa de quién era, ¿no? Si existía algún culpable, si la, el culpable era eh, la liga por permitir estos cambios, si el culpable era la televisora por hacer estos cambios, o, o quién era el culpable, ¿no? Leí, muchas, leí muchos comentarios, mucha gente mencionaba que um, era, era culpa de la, de la liga por permitirlo, que ya que eran eh, calendarios que no era un calendario que así no estaba y se modificó y pues la verdad es que eso también te habla de la falta de planeación que tiene la liga no obviamente hubo otra gente que habló, eh, que dijo que era culpa de la televisora eh, y más pero la verdad es que la mayoría de la gente culpó a la liga y la verdad es que yo creo que sí yo creo que aquí la culpa tiene la, la, la liga tiene mucha culpa a ver lo que decía hace ratito, hablemos como con datos fríos. No tengo exactamente los números, eh, pero si bien es cierto, tampoco nos podemos engañar y sabemos que los equipos que más generan y podría decir que el equipo que más genera vistas y todo es Tigres, ¿no? Mucha gente dice, no, pero es que tenemos el récord de, 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 de vistas eh, de una final y tal. Sí, claro, una final, pero ¿sabemos cuáles son los números de los partidos regulares? Y no por esto quiero decir que el fútbol femenino no vende. Creo que el fútbol femenil vende. Y creo que está en pañales. Está en pañales y que en algún momento esto va a generar más de lo que se gasta. Porque también tenemos que ser honestos. O sea, este, en este momento el fútbol femenil no es redituable. No al 100 De que vende, sí pero de que sea redituable para todos los equipos, creo que viviríamos engañados si dijéramos que eso es cierto. no Entonces, creo que para que todo esto pueda funcionar, se tiene que hacer un buen modelo de negocio, tanto en conjunto, tanto equipos como liga, como televisoras. no eh, La culpa no es 100% de la liga, no creo que la culpa sea 100% de la liga, pero sí creo que sea un, un, un porcentaje amplio el que pueda tener la liga. Creo que también los clubes tienen mucha culpa y en esto aquí me gustaría aquí dejar a un lado a Tigres, eh, poner a, a los que vienen abajo de Tigres, porque a, aunque hay equipos que sí generan, que sí y bueno, creo que también pondría un poco al lado a Chivas, perdónenme Chivas Hermanos que no los había puesto, pero de ahí en fuera los demás equipos eh, están peleados, o sea, como que sus... sus sus, sus, no sé cómo decirlo, como que tanto institución con afición no buscan esa, esa compaginación, ¿no? no sé cómo decirlo. Creo que lo hemos visto y lo hemos hablado en, en, en esta temporada, no. por ejemplo, lo que ha hecho Rayados con Rayadas y sus transmisiones en, 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 en su aplicación, eso obviamente no ayuda a los números de la liga. ¿Cómo cómo quieres tú vender algo y lo hemos dicho aquí mil veces, cómo tú quieres vender algo y llegar, ah, no, es que mira, me vieron 500 personas, pues no. ¿Y cómo y cómo vas a subir esos números? Bueno, dándole herramientas a la gente para que te vea. Dándole las herramientas en todos los medios que se pueda para hacerlo para para, para que se vea. Lo vemos con Tigres, Tigres lo hace por streaming, lo hace también por tele, por TV de paga. Entonces, se debería de replicar lo que hacen algunos equipos, pero dándoles las herramientas correctas, porque yo no te puedo decir no, es que sí Rayados lo hace excelente. Claro que no, su aplicación solamente puedes entrar si eres, eh, si tienes una cuenta en Rayados, el, el, la transmisión se cae, entonces no sé, no sé, o sea, creo que so somos exigentes y estamos en todo nuestro derecho de pedir, alegar y, y exigir todo lo que pidamos. Pero también siento que los clubes también tienen que poner de su parte, también tienen que hacer mucho. Yo no creo que la culpa sea de la, de, de la televisora, creo que buscaron la manera, la mejor manera de poder poner todos los partidos y que la gente lo vea. No sé cómo decirlo, que estuvo fatal, estuvo fatal. Eso eso no es defendible, la verdad es que no puedo defender lo que no, 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 no se puede defender, estuvo fatal, completamente fatal, pero creo que esta fue la opción que ellos encontraron, no sé, traer atraer más público, eh, enseñarle a la gente lo que es el fútbol femenil, también, pues no sé qué habrán sentido todos los otros clubes, no o sea, yo me pongo en los zapatos de, no sé, Toluca, o me pongo en los zapatos de Pumas, que la liga decidió o la televisora decidió poner mi partido a la misma hora y que ni siquiera se va a ver completo porque pues está Tigres de ancla, pues sí me daría el ego, ¿no? O sea, sí me daría como, ah, ¿por qué fregados? O sea, no pueden ver mis partidos completos, o sea, ¿cómo fregados voy a hacer que la afición se ganche con mi equipo si no me estás poniendo mis partidos completos? Entonces, Creo que es un to, un poco de todo. Tal vez suena un poco redundante en todo lo que, te, todo lo que les dije, pero sí, sí creo y les, les dejo, eh, pues no sé, ese mensaje, ¿no? Quitarnos también un poquito, eh, pues no me gustaría decir la venda, pero ser un poco más eh, conscientes de lo que, se, lo que se tiene y lo que hay. Creo que muchas veces nos gana el corazón y es lógico, pero... Hay, hay que encontrar otras formas y creo que, y eso es una invitación a todos los medios independientes que lo sigan haciendo porque hemos visto que en estos últimos años se ha crecido y sí, mucho, pero si nos comparamos con promedios de, de vistas de otras ligas, pues estamos todavía muy lejos y no vamos a poder generar, no vamos a poder decir que vende y que es redituable si no incrementamos esos números. Entonces, está bien que se critique a, a, a la televisora. Creo que hicieron algo que está mal. No creo que vaya a cambiar de la noche a la mañana. La verdad, no creo que la siguiente semana regresen a las transmisiones habituales. Yo creo que sobre esta base van a empezar a hacer modificaciones hasta que lleguen a, a algún cierto nuevo sector porque yo lo ponía la semana pasada en mis redes sociales, ¿no? O sea, en Twitter, esta, esta burbuja llamada Twitter, todos sabemos de dónde, de qué equipo viene la futbolista, todos sabemos en dónde juega, todos sabemos en la cantidad de minutos jugados y todo lo que quieras agregarle, pero es Twitter. Y para vender, no solamente puedes vender en Twitter, tienes que vender a, a, a pues, a, al público en general. Eh, no sé... Opciones hay, claro. Intentar ver si se pueden abrir canales de streaming. Eh, intentar ver si puedes poner algún partido en televisión abierta y ver cómo te jala. Porque si bien todos los partidos que pasan del fútbol femenil todos son en televisión de paga. Nunca hemos tenido un partido en televisión abierta. Entonces, creo que hay muchas cosas que se deben de mejorar. Creo que es un trabajo en conjunto. Es un plan tiene que hacer tanto la liga como las televisoras como los equipos y todos los equipos tienen que ponerse las pilas porque pareciera que a veces no, no les dan ganas o sea parece que a veces digan ay o sea el favor tal es que les estamos haciendo un favor y todavía piden entonces creo que ahí la liga debería ponerse más exigente decir oye a ver a ver chiquito Tienes que hacer esto y se tiene que hacer de esta forma y se va a hacer de esta manera para que pueda llegar a más gente. No lo sé. Eh, por ahí creo que va un poco este tema. Como lo repetí, lo, como lo dije y lo vuelvo a repetir, estoy completamente de acuerdo con muchos que criticaron la transmisión de, 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 de esta televisora. Pero también creo que... Que, que debemos de ver un poquito más allá y no nos podemos quedar solamente con que lo hicieron mal. Creo que hay mucho más de trasfondo y, y deberíamos de, de saberlo y si al menos no lo sabemos deberíamos de intuirlo. Que se debe, se debe pensar que, que hacer una transmisión no es fácil, hacer una transmisión es invertir es eh, pagar tanto a camarógrafos como a personas que están detrás como a narradores, como a comentaristas como a las personas que están en la cancha en, en cantidad de cosas es hacer una inversión y si tu ganancia no es suficiente creo que tienes que buscar la manera de hacerlo redituable y en cuanto se haga redituable empezar a, a, a regresar a lo que venías haciendo no, no creo tampoco que los Comentaristas estén de acuerdo que les hayan bajado sus horas de transmisión, pero bueno, esa es mi opinión. Digo, tal vez no van a estar de acuerdo conmigo. Eh, cada quien tiene su propia opinión y es respetable, pero bueno me gustaría, eso me gustaría decirles, perdónenme si, si fui redundante, pero ya saben estoy aquí como moco hablando sola y no sé ni siquiera no estoy viéndole ni siquiera la cara a Mane de que si está acertando o no está acertando entonces me siento como literal como moco hablando sola, pero bueno ahora sí, ya terminando de hablar de todo este tema de la, de la transmisión de tu TUDN, que si sí es criticable o no para mí sí es criticable, pero hay muchas cosas que también se tendrían que poner en una balanza y no solamente criticar eh, empecemos con lo que pasó en la Liga MX Femenil en la jornada 10. Querétaro empató contra San Luis. Qué golazo, qué golazo, metió, qué, qué golazo metió San Luis. De verdad, qué cosa, qué cosa más maravillosa y hermosa vimos. La forma en la que le pegó Rebeca Villuendas. Qué gozada, realmente qué gozada, directo, ahí en donde, como diría el perro Bermúdez, ahí en donde las arañas hacen su nido, en la mera escuadra, realmente fue un tremendo golazo. El equipo de Carla Rossi empata contra Salvis uno a uno, eh, en donde parecía, parecía que, que Querétaro... Es que miren, yo, yo tengo esta situación con Querétaro... Yo siempre he dicho que juega bien bonito y se nota, se nota su, su estilo de juego. Y también cuando empezó este podcast yo decía que a San Luis le tenían que dar chance. Se le tiene que dar chance porque realmente creo que es un equipo que puede aportar cosas. Creo que puede ahí, obviamente no estar entre los primeros cuatro lugares, pero sí puede ser un equipo que pueda aportar cosas. Fue un gran partido real, eh, pero creo que estos son los partidos en donde Carla Rossi y Querétaro no pueden perder puntos. Son muy importantes los puntos que están perdiendo y eso les puede costar factura para, para, para el final de la temporada, ¿no? O sea, los números de ahorita de, Car de Carla Rossi Querétaro son dos partidos ganados, cuatro empatados y cuatro perdi perdidos. Entonces, están en el lugar 11 de la tabla con 10 puntos y, y sí, el octavo tiene 14, o sea, realmente están a cuatro puntos y todavía faltan siete, ocho partidos, pero creo que estos partidos no los puedes dejar escapar. Son partidos sumamente importantes y no los puedes dejar escapar. Por otro lado, yo creo que la América me escuchó y dijo: Vamos a hacer que Andrea siga pintándose la cara de payaso. Porque yo dije hace dos semanas que la América tenía un callo diferente al América del torneo pasado. Este América no era el mismo. Y santa madre que empatan contra Mazatlán contra Mazatlán, y no es que yo quiera hacer menos al Mazatlán, ¿verdad? Y después empatan contra Juárez. O sea, Pumas le metió tres goles a Juárez. Oigan, de verdad, Mazatlán está en el último lugar de la tabla y me sorprende, me sorprende que este América no haya podido ganar estos dos partidos. Que si estaban de visitantes, que si el cansancio, que si lo que sea. Pero no puedes dejar pasar puntos contra Mazatlán o contra Juárez, o sea, realmente no es algo, ni el América ni ningún equipo que está peleando el título, o que quiera, que busque pelear el título, mejor dicho, entonces eh, es, es creo que son red flags para Craig Harrington y, y, y su equipo eh, ver qué es lo que está sucediendo lo mencioné hace dos semanas, creo que sí le afectó la baja de sus delanteras se les, lesion, se les lesionaron entonces eh, va, va a ser importante ver cómo puede retomar este, este camino Craig Harrington y el América, por otro lado Atlas ganó tres goles a cero a Cruz Azul y qué bueno que no está Mane porque le voy a tirar ¿no? es que tanto habla bien de Mane de Cruz Azul que, que, que hace que, que, que quede el mal o sea pobre de mi Cruz Azul de verdad, o sea, Mané ya no hables de Cruz Azul, te lo pido por favor El Atlas le ganó 3-0 a, a, a Cruz Azul A ver, yo he dicho que este torneo el Atlas mmm, no va a ser así que digan el Atlas de los torneos pasados Y la verdad es que no ha sido, honestamente no ha sido Pero qué golazo se mandó Alison González, que creo que es su pan de cada día No, no creo, es su pan de cada día este, y Cruz Azul, a ver, por más que, por más que tienen con qué, creo que no saben cómo. O sea, siento que el equipo a veces se queda ahí, ¿saben? Como que con ganas de querer más, pero no, no llegan a ese más. Y, y es triste porque realmente el torneo pasado que tuvo Cruz Azul fue un buen torneo, y es triste que no tengan esa continuidad. O sea, en este momento sí están en octavo lugar de la tabla. Tienen cuatro ganados, dos empatados y cuatro perdi perdidos con 14 puntos. Pero una diferencia de goles de menos, di de menos ocho. O sea, realmente la defensa... Y a pesar de que se reforzaban en la portería y en la defensa, creo que el Cruz Azul está quedando a deber. Y Atlas, pues ahí, en sexto lugar con cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, pero el fútbol que está dando Atlas esta temporada, a mí no me está gustando, a pesar de que la haya ganado 3-0 a Cruz Azul, la verdad. No sé qué opinan ustedes, me gustaría que me digan qué opinan ustedes, igual si me pueden poner ahí algún comentario en Twitter, aunque ya no sea en vivo, pero bueno, sabré que me están hablando de Cruz Azul contra el Atlas, ¿no? y lo que opinan de Cruz Azul. Por otro lado, Santos empató contra Monterrey, y aquí es donde digo que el, el fútbol es sumamente subjetivo, ¿no? Eh, la verdad es que yo vi que este Santos fue uno de los Santos más, más, eh, con menos, eh, no quisiera decir garra, pero fue un Santos que no lo vi tan tan conectado como el Santos de las últimas nueve jornadas. Creo que este Santos eh, estaba nervioso al, al inicio del partido, eh, le fueron, le iban ganando a Rayadas, Rayadas eh, remonta, que eso para mí es una muy buena noticia. Que Rayadas fue a remontar el marcador, que si bien fue un 1 a 0, pero lo remontó. Y el último, en los últimos eh, minutos del partido, bueno, no en los últimos, pero se marcó un penal que muchos dicen que es inexistente, otros no. Eh, pero aún así, creo que Santos eh, lo hizo bien, un partido complicado. Y para mí, muchos dicen que, que Atlas también fue una prueba para, para rayadas, pero para mí, este es el segundo partido complicado que tiene Eva Espejo esta temporada. El pasado contra Cholas, que salió con creces ganándole 4 a 0, y este contra Santos, que salió, eh, pues, que empató de visitante, que también creo que eso es muy importante. Eh, y bueno, lastimosamente se, se dejaban meter esos dos goles, pero pero creo que fue un partido entretenido, no tanto como el de Chivas contra Santos, porque la verdad ese sí fue un partidazo. Este creo que fue un poco más trabado, como que estuvo un poco más, eh, pues no me gustó, sí, como un poco más físico, como que no hubo tanto contragolpe, pero fue, fue, fue un buen partido. este Y pues miren. Viene el partido de contra Pumas contra Juárez, Toluca contra Puebla y Tigres contra Cholas A la misma hora. Ah, y León contra Necaxa. La verdad es que no puedo opinar mucho. Y creo que ustedes entenderán el por qué. Entonces quería preguntarles si ya vieron la, la serie del el juego del calamar. No, no es cierto, broma. Este, la verdad es algo que no, no, no se puede opinar mucho. Así que me voy a ir un poco con el resultado. Porque se vio muy poco, muy poco. Pumas le gana 3 a 0 a Juárez que es muy importante esta victoria para Karina Báez, sumamente importante ganarle a Juárez que es un equipo que está en los últimos lugares de la tabla que de verdad mmm, ha ganado solo un partido, empatado dos y, y perdido siete, entonces era muy importante que Karina Báez pudiera conseguir una victoria ante un equipo que está más abajo en la tabla y ganarlo por 3-0 a 0 creo que puede darles un poco de confianza, un poco de confianza para los siguientes partidos. Toluca y Puebla empataron a uno. Aquí me gustaría mencionar, eh, Puebla no sé, que a Toluca yo no sé si se está preparando para Halloween o algo así, pero hubo una parte del partido en donde la iluminaria del Nemesio 10 no estaba 100%, al 100%, no sé si porque estaba tratando de agarrar energía o algo así, pero bueno, eso es de las cosas que se deben de destacar. Fuera, fuera del partido. Empatan uno a uno. Eh, um, de, de Toluca creo que ya lo he dicho todo, pero lo vuelvo a repetir. Este, este, este torneo, la verdad, a mí me está decepcionando mucho. Esperaba muchísimo más del, del conjunto de Toluca. Están en el lugar número 15. Han ganado solamente dos partidos. Solo dos partidos y han perdido seis. O sea, realmente, mmm, lo que está haciendo Toluca no me, no me encanta. Y Puebla... Puebla, a diferencia de Toluca, ha tenido un muy buen torneo. Creo que, no sé qué opinen ustedes, pero en mi opinión, lo que ha hecho veciña y Marta Cox como jugadoras extranjeras de campo es impresionante, ¿no? Creo que son de, de las que, bueno, a mí la que más me ha gustado es que Marta Cox es, es, es otro boleto. Pero la verdad, Vecinha en la delantera creo que ha ayudado mucho a este Puebla. Ha, ha llegado y ha funcionado de la manera correcta. Y también creo que lo que ha hecho Juan Carlos Cacho en la dirección de Puebla es importante. Eh, se ve un Puebla un poco más sólido eh, y se ve como con más idea de juego. Creo que todavía tiene muchas cosas eh, ahí en las que puede mejorar, pero la verdad es que este Puebla me gusta. Este Puebla me gusta bastante. Le saca un empate a Toluca en el Nemesio 10 y creo que es sumamente importante estos puntos pues para tratar de colarse en los en el lugar 7 y octavo de la de, de la general para, para la liguilla, en este momento están en el 12, entonces con 10 puntos, entonces ahí ahí está la verdad es que yo creo que muy pocos y puedo asegurar que sí, muy pocos apostaban porque Puebla pudiera estar ahí peleando la clasificación al inicio del torneo la verdad, y eh, Tigres y solas eh, pierde 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 solas 3 a 0 y creo que estos partidos o sea, la verdad es que a Sholas le tocó bailar con la más gruesa, dura y todo lo que se pueda decir en estas últimas dos jornadas. Hace dos semanas se enfrentan a Rayadas y Rayadas les mete cuatro y ahora se enfrentan a Tigres y les mete tres. O sea, que les metieron siete goles en dos jornadas. Y creo que eso... Eh, a, ver cómo lo, a ver cómo lo maneja Sholas. creo que tiene con qué, porque aparte... Venía, venían haciendo las cosas bien venían haciendo las cosas bien en defensa en defensa venían haciendo las cosas bien y creo que esto va a ser un, una complicada para, para, para Fabiola Vargas me gustaría ver cómo van a remar contra estos dos resultados adversos a pesar de eso sigo creyendo que son perrísimas han tenido un muy buen torneo un muy muy buen torneo y creo que estos partidos les van a ayudar a mejorar esa parte defensiva, eh, porque pues se enfrentaron a las dos mejores delanteras, a, las, a los dos equipos con... Ah, no, no, perdónenme, ya le estoy metiendo goles a rayadas, que la verdad no ha metido. Pero bueno, se enfrentaron ante Tigres que ha metido 38 goles en el torneo, y se enfrentaron a rayadas, que había metido 20 goles antes de, de, de ese partido, ¿no? Entonces, o sea, realmente se enfrentaron ante uno de los equipos con más goles que han metido en el torneo, y, y antes de eso, Tijuana tenía... O sea, antes de que les, les metieran estos siete goles... A ver, déjenme hago las matemáticas y aquí rápido. O sea, actualmente ahorita tienen 11 goles. Y si les metieron siete... A ver, espérenme, déjenme hago las matemáticas porque yo soy sumamente mala para esto. Espérenme, espérenme, espérenme. Les metieron... Si mis cálculos no me fallan... O sea, tenían cuatro goles antes de que, de que se enfrentaran a, a, a Tigres y a Rayadas. O sea, eran una de las mejores defensas del torneo. Entonces, que te metan siete goles así, pum, 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 pum. Eh, creo que va a ser, creo que va a ser muy importante ver cómo Fabiola Vargas hace que, 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 que su equipo despierte y de buena manera, vienen partidos complicados ya para Cholas, a mi parecer. Y, y, va a ser importante, va a ser importante ver cómo, cómo salen de esta. Creo que Cholas va a estar va a estar entre los ocho primeros lugares de la tabla y va a clasificar a Liguilla y gusto me va a dar porque son perrísimas. Lo siento, tenía que decirlo. Eh, y de tigres, bueno, de tigres, ¿qué puedo decir? Voy a hablar porque si no van a decir que soy anti-tigre y no soy anti-tigre. Eh, bueno, más o menos, no, no es cierto. Eh, pues tigres. Es que la verdad es que... Eh, digo, sí viene Viene del partido que se perdió Contra Houston Dash, pero sabíamos Que la realidad, la realidad Realidad que importa para Tigres es esta Y no que no la de Houston Dash no importe Pero eh, Mientras Tigres siga creciendo en la liga Va a seguir creciendo a su nivel Y va a poder competir Con otros equipos fuera de México, pero Creo que los equipos que, Con los que compite Tigres Aquí deberían de también hacerle un favor y subir un poco su nivel, porque la verdad es que parece que hasta el momento, hasta la fecha 10, no hay un solo equipo, bueno, hay solamente un equipo que les dio partido, honestamente, y se llama Querétaro. De ahí en fuera, no ha habido un solo equipo que a mi parecer les haya hecho partido como para creer que fueran a empatar, ni siquiera a perder, a empatar, el único equipo que lo hizo fue Querétaro, entonces... Eh, Tigres, muy bien, sigan haciendo las cosas como las están haciendo, sigan siendo las mejores y creyendo que son las mejores porque lo son, ¿no? Entonces, espero, eh, y, y sabes, ¿sabes por qué se los digo? Porque espero que con esto los otros equipos les den su ego y quieran intentar pelearle, intentar pelearle el empate, porque la verdad, la victoria en este torneo la veo muy complicada. Tigres ha hecho las cosas sumamente bien... Y... Dudo... Dudo... Que alguien les pueda quitar... El cuarto título... Pero bueno... Sabemos que esto es fútbol... Y todo puede pasar... Pero en este momento... Es lo que yo creo... Es lo que yo opino... Y... Pues ni modo... Eh, el otro partido... Fue León contra Necaxa... Un León que empató... Eh, con Marta Cox de figura... Como casi siempre... Y Necaxa, pues ahí va, ahí va, también en la posición 10, al inicio del torneo nadie esperaba nada. O sea, yo creo que, des, a ver, les voy a decir de los equipos que yo creo que nadie esperaba nada y están así de que, a la madre, yo creo que nadie esperaba nada de, de Necaxa, yo creo que nadie esperaba nada de Puebla, yo creo que nadie esperaba, no nada, pero no esperaba que fuera a estar en la posición en la que está de Santos ni de Cholas en mi opinión es lo que yo opino pero ahí están yo creo que había gente que esperaba me incluyo que esperaba muchísimo más del Pachuca que esperaba muchísimo más del Toluca inclusive les puedo asegurar que yo esperaba más de Juárez que de otros equipos que por ejemplo Necaxa la verdad porque si bien sabemos sabemos muchas cosas de Necaxa y se han hablado miles más este de todo lo que han hecho mal en esa institución pero al parecer, el Jesse Palacios ha hecho las cosas bien con el conjunto y creo que ha sabido manejar este equipo que si bien tiene muy pocas, eh, ¿cómo decirlo? Eh, herramientas, tiene pocas herramientas para, para mejorar. La verdad es que los partidos en los que se ha enfrentado, creo que han sido partidos en los que ha sabido cómo salir. Tal vez no con la victoria, pero, o sea, por ejemplo, contra el América perdió 2 a 0. Eh, pero por ejemplo le ganó 1 a 0 a Puebla contra Chivas, perdió 6 a 0, eh, pero por ejemplo, no sé, le ganó, bueno, Tigres le metió 8 a 1, 8 a 1, pero por ejemplo, contra, ¿contra qué? Ganó contra un equipo, si no estoy mal, no, ganó contra varios, le ganó 1 a 0 al Toluca, le ganó 3 a 0 a Mazatlán. Eh, y ahora empata contra León, creo que es, es un partido, eh, es un resultado importante para el conjunto de, de Necaxa y, y creo que van, van por buen camino y y bueno, Chivas le gana a Pachuca 2 a 1 en un partido en donde el primer tiempo fue 100% del conjunto de Chivas 100% eh, en el segundo tiempo mete gol Ruth Bravo la Argentina que llegó que llegó de pues sí, llegó de es un nuevo refuerzo, perdón, este, y creo que este Pachuca, pues como payaso, ¿no?, o sea, como payaso yo, no ellos, eh, como payaso yo, porque la verdad es que se esperaba que iban a hacer las cosas más, mejor, y la verdad es que no, y no que esperara que le ganara a Chivas, la verdad, pero pues esperaba que al menos para la jornada 10 estuviera en el quinto lugar, sexto lugar de la tabla y no, la verdad es que no y parece ser que no hay, no se ve por dónde, la verdad, porque el fútbol que está dando Pachuca ha sido muy malo. Creo que la, la única vez que he visto un, un fútbol bueno de Pachuca fue en el partido de Rayadas, en el segundo tiempo, en los últimos 25 minutos del partido y contra Mazatlán en el segundo tiempo. Creo que han sido dos minutos los mejores minutos que yo le he visto a Pachuca, no solo este torneo, sino desde el torneo pasado. Entonces, ojalá se recupere porque la verdad es que me gustaría verlas. O sea, me gustaría verlas ahí en, en, en los primeros lugares de la tabla. Creo que es, es importante tener a, a, a un equipo como el Pachuca ahí y más por las jugadoras que tiene. La verdad es un desperdicio tener la calidad de jugadoras que tienes en la banca y que no... y que no no respondas de la forma en la que la gente estaba esperando, ¿no? Y bueno, ya para terminar de hablar eh, de lo que pasó, de, que ya para terminar de hablar de, de la Liga MX para, para hablar un poco más de lo que se viene la próxima semana en la, en la Champions, eh, la próxima jornada empieza el 2 de octubre eh, a las 12 del día la jornada 11, empieza un Pumas contra Chivas, voy a dar mi Quiniela, eh, ya que Mane no está, y la voy a dar también por Maneva, entonces... Yo, Andrea, digo que gana Chivas a Pumas. Mane seguramente diría que Pumas le gana a Chivas, ¿ok? Eh, la, eh, después viene el mismo 2 de octubre a las 7 de la noche, Pachuca contra Toluca. Yo, Andrea, digo que eh, van a empatar y tal vez, y tal vez gane Pachuca. Mane diría que empatarían. Sí, sí, empatarían. Después viene el partido del 3 de octubre de Puebla contra Tigres, en donde yo, Andrea, digo que va a ganar Tigres Mane, estoy sumamente segura que diría que gana el Puebla eh, la jornada número 11, eh, okay, en el, el 3 de octubre también, a las 5 de la tarde, el Atlético San Luis contra el Mazatlán, yo diría que gana el San Luis, Mane seguramente diría que gana el Mazatlán estoy sumamente segura de que eso va a decir el 4 de octubre, Necaxa se enfrenta contra Querétaro. Yo digo que gana Querétaro. Mane seguramente dice que empatan. América contra Cruz Azul. Clásico. Seguramente el, Ameri el Cruz Azul le trae guardadas esas, ese partido en la, de la tor del torneo pasado donde, donde las casi descalificaron. las descalificaron. Yo digo que gana el América. Mane seguramente aquí, si no me van a dejar mentir, va a decir que gana Cruz Azul. Después, Rayadas contra León. El 4 de octubre, eh, yo digo que gana rayadas y Mane seguramente también diría que gana rayadas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Después, las contra el Atlas. Eh, yo creo que empatan. Eh, y Mane diría que gana el Atlas porque es... Ustedes no lo saben, pero aquí se los voy a decir. Es eh, el, el segundo equipo de Mane. O tal vez sí lo saben, pero Mane lo niega. Y después, Juárez se enfrenta a Santos. Yo digo que gana Santos, Mane dice que gana Juárez. Sumamente segura que toda la quiniela que acabo de decir de Mane es 100% real. Cero pruebas, queda cero dudas y muchas pruebas. Y bueno, ya para hablar rapidísimo de lo que se viene y ya terminar este episodio, que la verdad es que me sentí muy, muy contenta hablando con ustedes, aunque nadie, aunque no haya hablado con nadie, pero me sentí contenta, ya empieza la Champions League empieza la Women's Championship, ¿sí? empieza el próximo martes, no, no, no hoy 28, sino, bueno, mañana 28 para ustedes, bueno, hoy 28 para ustedes, sino el 5 de octubre. Empieza el próximo 5 de octubre y va a empezar a las 11.45. Quiero agradecer porque estoy segura que, que me escucharon. Estoy segura que la, la UEFA dijo, sí, sí, Andrea, lo que tú pidas, entonces yo te voy a dar tus partidos a la hora que tú quieras. Entonces, como me escucharon, me pusieron los partidos en una hora, pues en una hora amable, en una hora cómoda. Este, y empiezan a las 11.45. O sea, son partidos, o sea, la verdad es que están, están bien. El horario está bien de la jornada 1 Empieza el Hoffenheim contra el H.B. Koch a las 11.45. Repetirles, estos partidos ya van a ir por el YouTube, por el canal de YouTube de Dazen... En, en YouTube es, entonces ya, ya tienen transmisión igual a las 11.45 del martes 5 de octubre es el Haken contra el Lyon de Francia eh, después eh, a las 2 de la tarde el mismo martes 5 de octubre juega el Barcelona contra el Arsenal este partido va a estar sumamente bueno porque lo más seguro es que veamos a Tommy Heath con Vivian, Vivian Miedema jugando contra el Barcelona que realmente siguen imparables, siguen imparables Después el martes 5 de octubre Igual juega el Benfica Contra el Bayern Múnich Y esos son todos los partidos que vamos a tener Del día martes El miércoles 6 de octubre Juega el Kharkiv Contra el Real Madrid De nuestra adorada kenty Robles A las 11.45 Y a la misma hora a las 11.45 El Cervet contra la Juventus Y a las 2 juega El Breidolvik contra el Paris Saint-Germain a las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde igualmente el Chelsea contra el Wolfsburgo del miércoles 6 de octubre. Esta es la jornada número 1 de la fase de grupos de la Champions. Ya aquí ya es fase de grupos. Y pues quien más puntos tenga pasa a la siguiente ronda. Y así como ya todos sabemos que va a funcionar esta Champions. Entonces se vienen partidos interesantes. Me gustaría saber... Para ustedes ¿quiénes van a ganar este partido? Entonces igual si me pueden ahí tuitear, les voy a dejar aquí mi username de Twitter, que es @ikbenandrea, @ikbenandrea, que es I K B E N Andrea. Ikben. Este, yo digo que en ese partido lo va a ganar el Hoffenheim, que lo gana el Lyon, lo gana el Barça, lo gana el Bayern Múnich, lo gana el Madrid. Lo gana la Juve, lo gana el París y lo gana, ay, este partido va a estar buenísimo el del Chelsea contra el Wolf y lo gana el Chelsea, en este partido no, no, no no, eh, no los dos partidos, sino este partido bueno, el líder y el vuelta pero bueno, esto fue todo por hoy espero les haya gustado y se hayan divertido hablando conmigo solamente y no con Mane eh, espero ya la siguiente semana mane ya pueda estar con nosotros, les mando un abrazo, eh, muchas gracias por escucharnos siempre, recuerden que nos pueden escuchar siempre en la Octava Sports en la 107.3 HD2 y también pueden seguir todas nuestras plataformas de Campeonas MX en arroba campeonas MX. nos pueden encontrar en YouTube tenemos otros podcasts en donde hablamos de más cosas como historias de campeonas pioneras del balón eh, y Campeonas TV, que es todos los miércoles a las 7 de la noche, entonces nos estamos escuchando muchas gracias nuevamente y nos escuchamos, adiós